0: Brief.me, édition du 27 octobre 2022.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, la défense de la retraite à 65 ans par Emmanuel Macron, une méthode pour bien gérer son budget et des paysages époustouflants.
0: On rembobine.
1: Inflation. La Banque Centrale Européenne, BCE a annoncé cet après-midi qu'elle allait relever mercredi ses taux directeurs de 0,75 points afin de lutter contre l'inflation dans la zone euro, comme elle l'avait fait en septembre. Le principal de ces taux est celui auquel la BCE prête de l'argent aux banques commerciales. En l'augmentant, la BCE incite les banques commerciales à augmenter les taux d'intérêt des prêts qu'elle accorde aux ménages et aux entreprises, dans l'objectif de faire baisser la demande et donc l'inflation.
0: Énergie Le gouvernement français a annoncé aujourd'hui trois dispositifs d'aide pour les entreprises et les collectivités territoriales face à la hausse des coûts de l'énergie. Le premier dispositif consistera à prendre en charge une partie de la facture d'électricité pour les TPE qui ne bénéficient pas du bouclier tarifaire, les PME, les collectivités territoriales ou encore les établissements publics. Au total, l'ensemble de ces mesures représente un effort de près de 12 milliards d'euros, a précisé Elisabeth Borne.
1: Total Énergie. Le groupe énergétique français Total Energy a annoncé aujourd'hui avoir réalisé un bénéfice net de 6,6 milliards de dollars, 6,6 milliards d'euros, au troisième trimestre 2022. Avec 17,3 milliards de dollars de bénéfices nets depuis le début de l'année, le groupe a déjà dépassé les 16 milliards de dollars de bénéfices nets engrangés sur l'ensemble de l'année 2021. Ces bons résultats sont principalement dus à ses activités dans le secteur du gaz, dont les prix ont nettement augmenté avec la guerre en Ukraine.
0: 49.3. La Première ministre, Elisabeth Borne, a activé hier soir l'article 49 alinéa 3 de la Constitution pour faire adopter sans vote en première lecture la partie dépenses et l'ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023. La partie recette a été adoptée en première lecture lundi également par le biais du 49.3, après le rejet d'une motion de censure déposée par la coalition de gauche NUPES.
1: Santé. Le PDG de Doctolib, Stanislas Niox château a annoncé dans un entretien au Monde publié hier soir que la plateforme française de prise de rendez-vous médicaux allait déréférencer d'ici six mois 5700 praticiens exerçant des professions non réglementées comme la naturopathie. Cet été, des internautes avaient signalé sur les réseaux sociaux la présence sur Doctolib de naturopathes qui proposaient, selon eux, des pratiques dangereuses et sectaires.
0: Iran le groupe djihadiste État islamique a revendiqué hier soir un attentat commis quelques heures plus tôt contre un lieu de culte chiite à Shiraz, dans le sud de l'Iran. L'attentat a fait 15 morts et 27 blessés, selon l'agence de presse officielle IRNA. Le président iranien, Ebrahim Raisi, a estimé que les émeutes que connaît l'Iran depuis près d'un mois et demi préparaient le terrain pour des actes terroristes.
1: Tout s'explique.
0: Emmanuel Macron défend une retraite à 65 ans.
1: Emmanuel Macron a défendu un report progressif de l'âge légal de départ à la retraite d'ici 2031.
0: En France, 44% des travailleurs de 55 ans et plus sont sans emploi.
1: Qu'a précisé Emmanuel Macron sur la réforme des retraites
0: Emmanuel Macron a précisé hier soir dans une interview sur France 2 les modalités de la réforme des retraites qu'il souhaite, qui repousserait l'âge légal de départ à la retraite de 62 ans aujourd'hui à 65 ans. À partir de l'été 2023, on devra décaler l'âge légal de départ de 4 mois par an, a-t-il déclaré. On passera à horizon 2025 à 63 ans, à horizon 2028 à 64 ans et à horizon 2031 à 65 ans, a-t-il ajouté. La réforme des retraites fait l'objet de concertations avec les partenaires sociaux. Les syndicats de salariés, dont la CFDT et la CGT, sont opposés au report de l'âge légal de départ à 65 ans. Emmanuel Macron s'est dit hier soir ouvert à un report de l'âge légal à 64 ans si les partenaires sociaux se montrent favorables à un allongement de la durée de cotisation. La durée de cotisation pour toucher une retraite à taux plein varie aujourd'hui de 41,5 ans à 43 ans selon l'année de naissance.
1: Où en est l'espérance de vie en bonne santé
0: Il n'y a qu'un moyen de faire si on est lucide, comme nous vivons plus longtemps, c'est de travailler plus longtemps, a fait valoir hier soir Emmanuel Macron. En 2019, l'espérance de vie à la naissance était de 85,6 ans pour les femmes et de 79,7 ans pour les hommes, selon l'Institut national de statistiques INSEE. Ce chiffre est en progression depuis 2015, exception faite de 2020 en raison de la pandémie de COVID-19. L'espérance de vie en bonne santé correspond au nombre d'années qu'une personne peut compter vivre sans souffrir d'incapacité dans les gestes de la vie quotidienne, selon l'INSEE. En 2019, l'espérance de vie en bonne santé à la naissance était de 64,6 ans pour les femmes et de 63,7 ans pour les hommes. L'espérance de vie en bonne santé à la naissance a stagné entre 2008 et 2019 pour les femmes et a augmenté d'un an pour les hommes, explique la DARES, le service des statistiques du ministère du Travail.
1: Quel est le taux d'emploi des seniors
0: L'emploi des seniors fait partie des sujets de la concertation engagée entre le gouvernement et les partenaires sociaux sur la réforme des retraites. Fin 2021, 56% des seniors, 55 à 64 ans, étaient en emploi et 35% des 60 à 64 ans, selon la DARES. Les seniors ont un faible taux d'emploi en raison de leur perte d'employabilité réelle ou perçue due à l'âge, d'un recours à la formation plus faible ou encore du manque d'adaptation des conditions de travail au vieillissement, explique une note de la Direction Générale du Trésor, une branche du ministère de l'Économie. L'économiste Hippolyte Dalby relativise l'impact de la réforme voulue par l'exécutif sur l'emploi des seniors. Repousser l'âge légal ou augmenter la durée de cotisation a un effet, mais un effet surtout pour les personnes en emploi stable, qualifiées et plutôt masculines, a-t-il déclaré aux échos ce mois-ci. C'est leur avis. La finance a pris le contrôle du gouvernement britannique.
1: L'arrivée à la tête du gouvernement britannique de Richie Sunak, qui a travaillé comme analyste pour la banque d'investissement Goldman Sachs, Et révélatrice d'une prise de pouvoir de la haute finance sur le gouvernement britannique, estime Aaron Davis, professeur de communication politique en Nouvelle-Zélande, dans un article d'opinion publié ce matin par Le Guardian.
0: De bien des façons, sa nomination sans élection marque le point culminant de la prise de contrôle de la haute finance sur le système politique et économique britannique. Une infiltration silencieuse du Parlement et de la haute fonction publique se produit depuis plusieurs décennies et est passée largement inaperçue. C'est important parce que les banquiers d'investissement ont très peu à voir avec l'économie réelle dans laquelle vivent les gens ordinaires. Ils ne dirigent pas des entreprises. Ils n'ont pas affaire à de véritables marchés de produits et de consommateurs. Leur travail est confiné au marché financier, à accompagner des manœuvres financières d'entreprises et à négocier et gérer leurs propres actifs financiers. Leur but premier est de tirer des profits de ces activités, quel que soit l'effet que cela a sur l'économie réelle, l'intérêt national ou les employés. Iron Davis
1: Ça peut servir.
0: La règle du 50-30-20 pour gérer son budget.
1: La règle du 50-30-20, popularisée par la sénatrice américaine et ancienne professeure en droit du commerce Elizabeth Warren dans un livre en 2005, est une méthode pour aider à gérer son budget. Elle consiste à répartir vos revenus en trois catégories de dépenses, 50% pour les besoins, 30% pour les envies et 20% pour l'épargne. Ainsi, 50% des revenus paient les dépenses obligatoires et les charges fixes, telles que le loyer, l'alimentation, le transport, les soins de santé, 30% sont réservés aux choses que vous désirez, mais qui ne sont pas essentielles, comme les sorties, les divertissements, les voyages et les 20% restants sont épargnés. Cette règle aide à atteindre une plus grande stabilité financière, explique le site américain 503020.com, consacré à cette méthode, mais elle ne s'applique pas à toutes les situations et les dépenses obligatoires peuvent rogner sur la capacité d'épargne. Cette règle est à adapter selon ses revenus et ses besoins.
0: Ça vaut un clic.
1: Des paysages époustouflants.
0: Le concours britannique de photographes de paysages de l'année a annoncé ses lauréats. Qu'il soit urbain, panoramique ou encore en noir et blanc, ces paysages révèlent une beauté époustouflante. Le cliché ayant remporté le premier prix, qui montre une vallée montagneuse d'une région galloise transpercée par un rayon de soleil, nous a émerveillés par son dégradé de lumière.
1: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une soirée lumineuse.
0: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin. Nicolas Filiot et Laurent Mauriac.